0: Lo he dicho un montón de ocasiones: si para buscar trabajo dependes de tu currículum, dependes de lo bien montado que está, eh, lo, que se, lo, lo bien que se lea, la información que contiene, etcétera, etcétera. ¿Tienes un problema? ¿Por qué? Porque aunque está muy bien tener un buen currículum en el sentido del contenido de hoy he trabajado aquí, 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 tengo esta experiencia y por supuesto eso es necesario, sí que es cierto que cuando caemos a competir en una pila de currículums, porque hay muchísima más gente que se ha presentado por el mismo proceso, es muy probable que tú buen hacer, tu experiencia y lo, y lo que realmente puedes aportar para empresa, se diluya en un proceso en el que igual tal vez esa hojita de papel o ese PDF hoy en día ni siquiera se llegue a ver por eso hoy vamos a hablar de una forma mucho, mucho, mucho mejor eh, de demostrar lo que sabemos hacer que con una hoja de papel o con un PDF así que atentos que empezamos con el episodio 1153, pero antes de empezar ¡Música épica, por favor! Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En estos años que llevo de podcast, eh, os diría que hay X temas, no sé si 8, 10, 12, 7, me da igual, que se repiten muy habitualmente en las preguntas que me enviáis por email. Aprovecho para recordaros que si tenéis dudas, sugerencias, me queréis contar cualquier cosa, vuestra historia vuestro caso, pantalones.es barra contactar y ahí me podéis escribir. La cuestión es que hay una serie de temas recurrentes que que por más que he ido creando contenido en torno a ellos para que sea más fácil de explicar o para que directamente eh, podéis encontrar dentro del podcast la pregunta, la respuesta a estas preguntas habituales. Yo también entiendo que con tantos episodios, pues a veces resulta mucho más eh, complicado encontrarlo de lo que pareciera. Te puedes poner a buscar, pero yo creo que cuando llevas revisados solo viendo la lista 100 episodios pues ya te cansa y como no esté la respuesta muy evidente en el título de uno de esos 100 episodios pues entonces es cuando me escribís y no pasa absolutamente nada porque si lo hacéis y ya he hablado sobre ello en muchas ocasiones lo más fácil para mí y también lo que más os va a aportar a vosotros es que yo os dirija a, un, a uno de esos episodios donde he hablado sobre ese tema y hay uno que hoy voy a hacer este episodio con ese motivo eh, aunque ya lo hemos hablado en otras ocasiones pero así lo tengo fresco en la cabeza y es un episodio más actual y lo voy a mejorando y voy añadiendo ejemplos, voy añadiendo cosas eh, hay un tema que lo recibí desde el día 1 y lo sigo recibiendo de forma habitual que es eh, gente que por diferentes motivos me preguntan cómo pueden hacer para eh, destacar con su currículum. Para destacar con su... Pero con su currículum, porque, como os decía en la entrada, el currículum lo podemos ver desde dos perspectivas. Uno, desde la perspectiva, vamos a llamarle física de, o, o de apariencia, ¿vale? De, oye, tengo es que he hecho 3.000 cosas y no quiero ponerlas todas en el currículum. Es que si lo pongo en una cara solo, que si hago un currículum súper extenso, que cómo hago para que lo vean, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, sería lo que es eh, el currículum como refiriéndonos a la experiencia. La, esta gran mayoría de personas no se refieren a esa segunda parte de oye, ¿cómo hago para realmente tener más experiencia en este campo? ¿O para poder demostrar? No, va por la primera parte y que es muy loable porque al final en la gran mayoría de puestos de trabajo nos van a pedir que enviemos un currículum, sea en papel a la vieja usanza, sea en PDF, les ajuntemos nuestro perfil de LinkedIn o algo similar. Entonces, cuando la gente me pregunta cómo puedo hacer para que, para que mi currículum destaque, cuando yo rasco un poquito y pregunto por qué, siempre surge el mismo tema. Y justo el otro día, un oyente del podcast me escribía y me decía, tengo un problema con mi currículum, algo tengo que estar haciendo mal, porque yo creo que está muy bien, pero al final o no terminan llamándome para las entrevistas o cuando me voy a la entrevista pues se nota que hay algo que no cuadra y siempre soy, soy descartada y quería saber si tenías algún consejo para venderme mejor, para poner mejor mi currículum, etcétera, etcétera. Y, y por eso hago este episodio, para responderle a esa persona y a todas las que me escriben con cosas similares, porque... Aunque el currículum sea algo necesario eh, y que nos van a pedir y que lo vamos a tener, aunque todos sabemos que realmente es complicado que represente la realidad de una persona, hay algo, sobre todo, que nos va a ayudar siempre muchísimo añadir en el currículum, pero sobre todo cuando estamos en un proceso de selección, porque están mirando la documentación que les pasamos, porque nos llaman por teléfono, porque nos llaman para una entrevista, que tiene infinitamente más impacto que cualquier cosa que nosotros podamos ponerle o escribirle en un currículum, que es el haber hecho cosas similares. Y yo sé que esto suena muy obvio porque es que es muy obvio pero eh, quiero explicarlo un poco más en profundidad porque esto es muy importante. Recibo, por ejemplo, eh, mucha gente que se quiere dedicar al marketing digital. Es uno de esos digamos, áreas que está de moda, un área muy amplia, eh, por, para haceros una idea, hace algunos años el marketing digital prácticamente no existía o era muy anecdótico y hoy en día pues es probablemente para muchas empresas el único canal que se utiliza para adquirir nuevos clientes o nuevos usuarios y hay mucha gente que está transformando su carrera profesional a este área. y De hecho, es un área con mucho potencial también un poco saturada, pero que si eres medianamente bueno, puedes llegar a hacer cosas muy interesantes y ganarte bastante bien la vida. La cuestión es que esto lo sabe mucha gente, se está reorientando a ese lado. también es un área bastante como molona por, para la que moverse. Yo creo que si hubiese muchas oportunidades en, no sé, en el cambio de tuercas con aceite pringoso, pues no tanta gente se iría a esa área, pero el marketing digital mola. La cuestión es que mucha gente que me pregunta por esta parte de cómo mejorar su visibilidad para encontrar trabajo, su currículum, en una entrevista, etcétera, etcétera, se reorienta a la parte de marketing profesional, pero, curiosamente, como muchas personas están en ese proceso de cambio, no tienen experiencia en ese área y, por lo tanto, se caen de muchísimos procesos de selección. Pero, a pesar de eso... Eh, Tienden a decirme que ellos saben bastante de marketing digital, que igual ya han trabajado en un sitio tal, pero que no terminan de cuajar en entrevistas de trabajo. Y yo les digo lo mismo, que es lo mismo que me sirvió a mí y es lo mismo que le ha servido a muchísima gente. Si tú te presentas a un proceso de selección diciendo que has trabajado un tiempo en ese área y ya está la probabilidad de que continúes en el proceso de selección siempre es muy baja. Y sobre todo cuando te toca la parte de hablar con una persona en una entrevista de trabajo o por teléfono, es muy difícil continuar cuando no tienes cómo demostrarle realmente que has estado metido en el barro de ese área. Por eso, lo que yo, <ríe> después de ocho minutos, lo que os vengo a decir es que sea de lo que sea que queráis trabajar, ir con cosas que podáis demostrar cómo lo habéis hecho vosotros en ese área. Esto es lo más importante de todo. Pero eso no solo se consigue habiendo trabajado en una empresa, en un puesto similar, en el área, en el sector, etcétera, etcétera, que también se puede conseguir perfectamente. Montando cosas por vuestra cuenta. Y no me refiero a que ahora todo el mundo tenga que ser emprendedor, ni, ni que tengas que tener tu propia empresa, ni nada. Si tú quieres, sigamos el ejemplo, orientar tu carrera profesional al marketing digital, monta algo que tengas que utilizar marketing digital para hacerlo crecer. Aunque no busques ganar dinero. Aunque tenga un fin de ayudar a los demás, o aunque lo hagas sin saber qué va a pasar con eso, hazlo. Porque entonces, cuando llegues a esa entrevista telefónica, o, o lo podrás poner en el currículum, o cuando llegues a una entrevista de trabajo, física, eh, presencial, le vas a poder decir por cierto, o te van a preguntar directamente, esto que has puesto en el currículum, este proyecto de un podcast, por ejemplo, eh, que hiciste crecer de hasta no sé cuánta audiencia, cuéntanos un poco más de eso. Puede parecer una tontería, pero eso vale muchísimo. Muchísimo. Y en algún tipo de empresas las que realmente contratan a gente por lo que saben y no por lo que dicen que saben. Es oro. Y si la persona que tienes delante sabe moverse bien y sabe rascar sobre lo que, tu experiencia, te va a preguntar, oye, cuéntame eso del podcast que has montado. ¿Cómo funciona? ¿Qué haces? ¿Y cómo has llegado a tener esa audiencia? Y os pongo el ejemplo que mejor conozco del mundo, que es el mío, porque tengo todos los detalles, como si lo hubiera vivido. Um, cuando yo empecé a tener conversaciones con la gente de Power MBA, que ya sabéis que yo llevo el área de producto en esa empresa, es decir, eh, producto ahí es crear los diferentes programas formativos, para que os hagáis una idea, ahora mismo en paralelo estamos creando 12 programas formativos, para que, para que tengáis un poco el orden de magnitud. Yo iba con... Si yo hubiera ido con mi currículum tradicional, a mí no me hubieran hecho ni puñetero caso. ¿Por qué? O sea, si, yo, si ellos hubieran sacado... De hecho, creo que lo tenían publicado, una oferta de trabajo similar, o por lo menos ellos estaban buscando a alguien con un perfil como el mío, de forma entre, entre conocidos y tal, y no encontraban a nadie. Pero si hubieran creado un proceso de selección para eso y yo hubiera enviado mi currículum normal, habría sido complicado que se fijaran en mí. ¿Qué les iba a decir? Soy arquitecto de título, he estudiado, he hecho un máster de no sé qué, me da igual un MBA, concretamente. He montado varios proyectos que no funcionaron. He trabajado llevando la expansión de una cadena de restaurantes unos años. Y ahora me quiero dedicar al mundo de la formación. De la formación online. Creo que se me da bien. Yo voy con eso. Y, pff, y probablemente no me habrían dado ni la oportunidad de hablar conmigo. En cambio, cuando nos conocimos. Yo fui con una propuesta. Nos sentamos a hablar. Aparte de lo que yo les comenté, de la propuesta que tenía, lo que yo tenía detrás de mis espaldas era, oye, llevo tres años, no me acuerdo si eran tres años o dos años y medio, con dos años y medio más, no, algo así, con un podcast sobre desarrollo profesional, que no es un tema que ahora para vosotros lo tengáis en vuestro en vuestro portfolio ni nada pero tengo, no sé, en ese momento si eran 300, 400, 500 episodios no me acuerdo, ojo eso ya dice unas cuantas cosas lo, eh, es un podcast de unos 12-15 minutos al día que me obliga a sintetizar mucho lo podéis escuchar aquí por supuesto que lo escucharon eh, además tengo mi propia plataforma de cursos, que la he montado yo, que es un es una cosa muy pequeñita comparado con lo que estáis haciendo vosotros. Vosotros facturáis millones de euros, yo no facturo esas barbaridades, pero vivo perfectamente de ello. Y además, el 100% de lo que podéis ver, eh, si entráis en mi página, lo he hecho yo desde la plataforma, la parte técnica hasta la creación, grabación de los cursos y me he buscado la vida para poder grabar cursos poniendo de fondo lo que, las, digamos con una con un tipo de edición para que estuviesen chulos los vídeos, pero además no me ha hecho falta ni editor eh, me lo he hecho todo absolutamente yo eso para ellos valió mucho porque lo que demostraba es que aunque yo no tuviera un background, un, no había estudiado nada relacionado con todo esto, había hecho mucho de todo esto. Y eso me dio la oportunidad para meter la patita, para meter la cabeza y después, por supuesto, ha tocado demostrar. Claro que sí. Pero fui con la herramienta que para mí es más valiosa, que es decir, mira, estos son los proyectos que he hecho en este área del que estamos hablando y que es interesante para este. Para esta. Para esta propuesta, para este trabajo, lo que sea. Por eso, sea donde sea que, os que, que, que queráis meter la cabeza, id con. el máximo número de propuestas demostrables, de cosas que habéis hecho. Eh, si tenéis suerte esos proyectos que habéis montados ya pueden venir de vuestro propio trabajo. Vosotros imaginaros, si yo ahora eh, quisiera trabajar para otra empresa en el mundo de la formación online o relacionado, solo con lo que ya he hecho de Power MBA, ya puedo demostrar mucho. Pero es que además encima, cuando digo que en paralelo tengo, lo, tengo mi propia empresa de formación, pues oye muchísimo mejor, pero solo con la propia experiencia de mi trabajo, que puedo hablar de proyecto a proyecto, de lo que se ha hecho, lo que se ha conseguido y cómo se ha hecho, ya da mucho. Entonces, si tenéis la suerte que en vuestro trabajo anterior ya podéis ir sacando proyectos que demuestren determinadas habilidades, determinado conocimiento, cómo podéis aportar valor, mejor. Y si no, inventároslo. Donde se mucha gente es en, no, es que yo no tengo experiencia en esto, es que yo no he hecho nada todavía de eso porque estoy metiendo ahora la cabeza en ese mundillo. Perfecto, pues empieza a hacer algo. En el caso del, de la persona que quiere dedicarse al marketing online, haz marketing online. No te digo que montes una startup ni que te gastes un millón de euros en presupuesto en anuncios para demostrar que sabes hacer anuncios. Empieza con algo sen sencillito, coge el proyecto de una persona cercana tuya y dile, oye, déjame, voy a, voy a aplicar lo que sé, lo que he aprendido en un máster o donde sea sobre marketing, y así a mí me va a servir para aprender, por supuesto, y también para poder demostrar que si funciona bien, pues oye, cuando vaya a una entrevista de trabajo le voy a poder decir, mira, eh, cogí este proyecto y lo hice crecer de un tráfico de no sé cuánto a no sé quinto, mejoré la conversión de no sé cuánto a no sé quinto, o... Y le puedas enseñar cosas que has hecho de verdad, que has estado en el barro. Y la realidad es que cuando pasas por este proceso, cuando haces proyectos de verdad en el área que estás tratando, aunque no sean proyectos bajo el paraguas de una empresa, sea algo que te has montado tú, el aprendizaje y el bagaje que te da el pasar por ahí te da una soltura a la hora de tener una conversación en una entrevista sobre el tema que se nota muchísimo las personas que han pasado por eso y las personas que no. Yo tengo, por ejemplo, un, una persona en mi equipo, eh, dentro de Power NBA que, que hace en una, en una emisora de radio... Hace semanalmente un trocito de un programa. Son ocho minutos y habla sobre series. Hace como un resumen de los últimos capítulos, series que hay en Netflix y todas estas historias. Y es que se nota muchísimo cuando hablas de tema de cómo contar las cosas importantes. Se nota muchísimo que tiene ese bagaje. Aunque haya sido siempre un proyecto suyo paralelo que no lo hace para vivir ni para ganar dinero. Lo hace como hobby. Pero es que se nota una barbaridad. Se nota una barbaridad. Por eso, yo sé que esto lleva un sobreesfuerzo. Lo cómodo es no hacerlo. Pero si realmente queréis destacar en procesos de selección, queréis poder demostrar lo que sabéis, queréis reinventaros, queréis meter la cabeza en otro sector o queréis aumentar las posibilidades de que os cojan simplemente, haced cosas que sean demostrables, que le puedas decir, entra en esta página web, habla con esta persona, mira esto que hice, lo que sea. De hecho, y me estoy extendiendo un poquito y lo siento, pero, por ejemplo, hace no mucho escuchaba que en, en SpaceX, la empresa esta que está enviando ahora un montón de naves al espacio y que pertenece a Elon Musk, el dueño de Tesla, y del que me considero, lo siento, un poquito fanboy, a pesar de que también el señor tiene sus cositas, pero bueno. Eh, decían que, que buscan muchísimo cuando contratan gente en determinadas áreas eh, buscan gente que haya hecho que haya tenido proyectos paralelos relacionados con pues, el, el mundo de los, de los cohetes, de la, los lanzamientos, etcétera, etcétera. Pero aunque sean proyectos personales suyos que no han salido de nada, pero sobre todo me recuerdo que decían que al inicio de la empresa buscaba muchísimo eso, gente que durante su etapa en la universidad ya hubiese creado sus prototipos, eh, o puede ser de un cohete entero, puede ser de una parte del cohete, o de cosas relacionadas con ese mundillo. Pues imaginaos yo que sé, con el tema de los combustibles, de, de la aerodinámica, espacial, yo que sé que hubieran hecho cosas porque eso les demostraba mucho más que en los títulos que pudieran tener, así que oye, ¿hay trabajo por medio? sí, lo bueno es que todo ese trabajo extra que hagáis para poder añadir valor en una entrevista, para poder venderos mejor, también os va a aportar muchísimo más conocimiento probablemente que ese máster o ese libro que habéis leído del tema y os lo digo porque yo esto, yo os lo he contado, lo he aplicado en la realidad, siempre que lo he hecho así me ha funcionado muy bien y, y conozco más gente que utiliza la, exactamente la misma técnica porque funciona de maravillas. Porque, de nuevo, como hacer un proyecto en paralelo mientras estás estudiando, mientras estás trabajando, eh, requiere un sobreesfuerzo muy poca gente lo hace. Pero a la vez, como muy poca gente lo hace, es muy fácil destacar cuando haces algo así. Es una gran oportunidad, dicho de otra manera. Así que a todos los que tenéis ganas de realmente hacer las cosas diferentes, destacar, eh, meteros en un mundillo diferente, conseguir un mejor trabajo, ahí tenéis otra forma de hacerlo, porque hay muchísimas, pero esta es muy potente. Así que, con un episodio de... ¿Cuánto vamos? ¿Veintipico minutos? Me despido por hoy. Gracias por estar al otro lado, en Spotify, Google Podcast, iTunes, eh, iba a decir iPhone, donde sea. Eh, y hasta mañana. Adiós.